0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Sofie Kampmann og hendes kæreste gik i panik, da de så, at deres søns hoved allerede var halvt på vej ud. I timevis havde de ventet på, at en jordmor fra Hvidovre Hospital dem, men der var ikke nok jordmøder til at hjælpe. Sofie Kampmann endte med en såkaldt tredjegradsbristning, og måtte vente i 12 timer på at blive syet.
2: Jeg er født 100% selv. Der var ingen, der hjalp mig. Så altså fra vi kom til vi til gik og løb jordmøderne rundt.
1: I årvis har det været stort set umuligt at ansætte nok jordmøder til de fødende kvinder i Region Hovedstaden. Lige nu mangler der 74 jordmøder, og dem forsøger hospitalerne i dag at dække ved hjælp af vikarer. Men fra årsskiftet må hospitalerne ikke længere hente hjælp fra vikarer, fordi Region Hovedstaden har indført et såkaldt vikarstop på 1. januar 2020. Den ordning, som regionen allerede har forsøgt sig med en gang før, nemlig i 2019, og det var ikke frem en succes. For antallet af ubesatte jordmordsstillinger er kun steget siden. I rapporterne i dag undersøger vi, hvorfor Region Hovedstaden indfører en ordning, der ikke ser ud til at fungere, og om hovedstadens fødende kvinder risikerer et forløb, ligesom Sofie Kampmann. Velkommen indenfor. Og mit navn er i øvrigt Sande Fagnø. Velkommen til dig, Sus Hartung. Du er kredsformand i jordmorforeningen i Region Hovedstaden. Ja, det er rigtigt. Du er bekymret for konsekvenserne af det her vikarstop, som regionen indfører for årsskiftet. Fordi det allerede en gang har vist sig ikke at kunne skaffe nok jordmøder i arbejde. Hvad er det, du frygter, der kommer til at ske, når de indfører det her vikarstop for 1. januar? Jamen, jeg synes sådan set, at den indledende
3: historie, den meget fint beskriver noget af det, som er vores bekymring. Og, og årsagen til, at vi er bekymret, det er jo ikke alene øh, på grund af de fødderne, som står i en penibel situation. Øh, det er også på grund af jordmøderne. Fordi det, der kommer til at ske, det er, at man vil øge belastningen på de allerede ansatte jordmøder fordi de nu også, udover at håndtere deres egen stilling, så skal de faktisk dække 74 jordmøder, som vi mangler.
1: Hvad kommer altså, det her til at betyde for de fødende kvinder potentielt set? Altså, kan man ansætte alle de her jordmøder i faste stillinger fra dag 1, når vikarerne stopper?
3: Jeg håber det. Jeg håber, at regionen er i stand til at ansætte flere jordmøder, fordi der er behov for flere jordmøder. Og jeg tror også, der kommer, fordi der kommer to nyuddannede hold. Der kommer et til februar, og der kommer et til sommer. Men om det er tilstrækkeligt, fordi når du øger belastningen på jordmøderne, de skal løbe endnu hurtigere, så er der også nogen, der meget hurtigt tænker, det her holder jeg ikke til. Jeg smutter. Og så er man tilbage så man lodser flere og flere nyuddannede ind, samtidig med, at der, man bliver ved med at hælde jordmøder ud.
1: Og så er vi i status quo. Da regionen indførte det her vikarstop i 2019, understregede formand for sundhedsudvalget, Kristoffer Buster Reinhardt, at, der, at det var en succes på fire hospitaler her blandt videre. Men et af de hospitaler er faktisk det, der er mest presset i dag, og det er netop videre Der mangler 27 jordmøder. Øhm, mener du, at det er måske et lidt retorisk spørgsmål, at vi karstoppet fra 2019 var en succes? Det kan godt være, at det var en succes, men det var i hvert fald en
3: utrolig kortvarig succes, fordi ellers ville vi ikke over de sidste to og et halvt år have manglet et sted mellem 75 og 100 jordmøder.
1: Og hvorfor var det ikke succesfuldt?
3: Jamen, det der jo sker, ligesom der også kommer til at ske nu det er, at man siger, at nu stopper vi med at anvende vikar, og vi snakker jo ikke bare om to eller tre vikar, vi snakker om 75 ubesatte stillinger. Så hvis du skal have jordmøder, der allerede er ansat til at løfte den opgave, der stadigvæk kontinuerligt ligger, så bliver belastningen større på de fastansatte
1: jordmøder. Og det betyder, at de skal løbe endnu stærkere, tage flere vagter. Og, og... Men man, har, man gør jo netop det her for at tiltrække flere til faste stillinger. Er det ikke, hvis du skal hånd på hjertet, er det, ikke færre at, er det ikke bedre, at der er flere i faste stillinger end, end vikarer, hvor, hvor, hvor de lidt ryger ud og ind? Jeg synes absolut,
3: det vil være fantastisk, hvis vi var fuldtallige, og, og, og vi var fælles om at dele de udfordringer og opgaver, der ligger. Det vil jeg synes være fantastisk, og jeg kan godt forstå regionens øh, perspektiver og tænkning, fordi det er hamrende dyrt at bruge vikarer. Men stadigvæk, man bliver nødt til at passe på det faste personale og gøre noget for dem. Så hellere give gulerødder, end at give pisk.
1: Og synes, vi skal faktisk tale lidt med dig om, hvad det er, I tænker, der skal konkret til for at fastholde jordmøderne. Fordi vi skal tale med næstformand i Region Hovedstaden senere, som jo faktisk påpeger, at man tilfører 30-40 millioner de kommende år. Er det ikke meget realistisk, at det er et okay beløb til at sørge for, at man fastholder dem? Så kan du ikke fortælle mig, når jeg skal tale med hende? Hvad er det helt konkret, I vil have, før I tror, at man kan både rekruttere og fastholde folk i faste stillinger? Helt konkret?
3: Jo, helt konkret, så tror jeg, at man kan sige det meget enkelt. Det handler om jordmødernes arbejdsvilkår og måden, man organiserer. Og så handler
1: det selvfølgelig også om løn. Og der er, kan i regionen jo ikke nødvendigvis gøre så meget lige nu, uden for overenskomstforhandlingerne.
3: Nej, de kan ikke gøre noget ved overenskomstforhandlingerne, og de har allerede været med til at forhandle en lønpakke til jordmøderne, som er rigtig god, som mange af de allerede Uh, jo, jeg tror det nok. nok. Altså, det er svært at sige, at jeg skal ind og se nogle data på, hvor meget der rent faktisk er givet helt konkret. Men vi bliver også nødt til at se ind i den kommende overenskomst, fordi Kraka har lige været ude med en analyse, hvor de viser, at jordmøderne fra 1980 er, og nu er faldet stødt i, i løn. Og det har altså også betydning for et fags anseelse, at man er i stand til at rekruttere. Så løn og vilkår. Okay, så vigtige. hvis du lige
1: kan nævne en liste. Nu siger du løn, det er én ting. Kan du ikke komme med tre ting, jeg skal sige til hende, at hun skal gøre, for at fastholde de her folk? Jeg ved, at I for eksempel snakker om nummeringer, altså antallet af folk Præcis. på arbejde. Det er rigtig vigtigt, at man har en nomering,
3: som svarer til de opgaver, man skal løse. En anden ting, jeg også gerne vil sige, det er, at øh, jordmøderne efterspørger, at man får en tidsmæssig kompensation, fordi jordmøderne arbejder 75 procent af deres arbejdstid i ulempe vagter.
1: Og det er aften, weekend, aften, og så osv. Al, al, når alle
3: andre er hjemme og passer sin familie eller passer sin seng, der står jordmøderne på fødestuerne. Og det har man simpelthen brug for, en, en tidsmæssig kompensation for, det vil sige, at du skal levere mindre arbejdstid, fordi du har Øh, arbejde på de her tidspunkter. Og de her
1: øh, punkter, du nævner her, vi skal til at slutte, øh, Sus Hartung. Det er ikke noget, Region Hovedstaden i møde kommer lige nu, mens de afskaffer de her vikarer. Det er det ikke, nej. Sus Hartung, kredsformand i Region Hovedstaden. Tusind tak, fordi du er med her i dag. Ja, og så skal vi jo kigge på den rigtig alvorlige del af det her, og det er jo patienterne, fordi på Hvidovre Hospital mangler de flest jordmøder. Der har de altså lige nu 27 ubesatte jordmordstillinger. Og det er næsten en tredjedel af alle ubesatte stillinger i hele regionen. Og en af dem er altså Sofie Kampmann, der i timevis blev overladt til sig selv under sin første fødsel i juli 2021 altså næsten to år efter, at vikarstoppet blev indført. Det har hun fortalt om til vores reporter, Rassan El-Nakib.
2: Jamen, 24. juli 2021, der går jeg i fødsel, og øhm, efter at vandet er gået hjemme i, i lejligheden, der ringer vi til hospitalet, altså min kæreste er, Og da vandet er, er grønt, så beder de os om at øh, komme ind til tjek. Og da jeg kommer ind på videre hospital der bliver jeg så tjekket og får at vide af, af jordmoren, at jeg er 3,5 cm. åben. Og hun mener, at, øh, at fordi jeg er førstegangsfødende, så, øh, så vil der højst sandsynligt gå, gå lang tid før, at øh, jeg går i aktiv fødsel. Og hun råder os derfor til at tage hjem. Øh, og mens hun tilser os, at jeg får den her besked, så, så går der en alarm på en, anden, på en fødestue. Hvilket betyder, at hun faktisk er væk fra os i ret lang tid. Og i den periode, hun er væk, der tager min kæreste tid på, på de væger, jeg får. Og vi kan bare se, at intensiteten stiger. Og da jordmoren kommer tilbage efter ja, 40 minutters tid, fortæller vi hende, at vi, vi er ikke klar til at tage hjem, og at jeg faktisk føler, at jeg skal føde lige om lidt. Og det kan man også se på intensi- intensiviteten i, i mine væger. Så vi presser lidt på, at vi altså ikke skal hjem, og bliver så tildelt det, der hedder en latentstue, som ja, Latentstue er ikke en fødestue, den har ikke de remedier, skal bruge, hvis, hvis jeg går i fødsel. Men det er en stue, hvor jeg har mulighed for at, ja, for at stille mine smerter, blandt andet ved at tage et brusebad eller sidde på en, en stor yogabold og, og så videre. Og der går ikke lang tid før, at jeg kan mærke, at nu fortæller min krop, at jeg skal i gang med at føde, og vi får kaldt efter noget hjælp. Og der går lidt tid, så kommer der en jordmor Hun fortæller os, at der ikke er nogen jordmor ledig. Der er heller ikke nogen fødestuer ledig. Men det hun kunne gøre, det var at være hos os, indtil der ville komme nogen og... Og jeg øh, fortæller hende, at nu begynder jeg at presse, fordi det fortæller min krop, at jeg skal. Og jeg går så i gang med at presse, og kan så lige pludselig mærke, at øh, nu, nu skete der altså et eller andet. Og jeg tager min hånd ned for at mærke, og kan så mærke faktisk min søns hoved. Og jordmore, øh, studerende, hun går en lille smule i panik, og min kæreste bør hjælpe hende med at ringe øh, på alarmklokken. Og vi oplever så, at der kommer tre jordmodere løbende ind på vores stue og de vil jo rigtig gerne flytte mig, fordi jeg er på en, en latent stue, hvor der ikke er remedier til, hvis øh, hvis øh, min det at min søn havde brug for noget øh, hjælp med det samme, eller jeg begyndt at bløde meget, så havde de ikke de remedier inde på stuen, så de vil jo rigtig gerne flytte mig, men øh, jeg prøver at fortælle dem, at jeg har altså et ben imellem min, øh, et hoved med min ben, og jeg skal ikke flyttes øh, på nuværende tidspunkt. Og Så er der faktisk en jordmor-vekar, som sætter sig på kanten af sengen, og hun siger så godt, så presser vi din søn ud, og så fik jeg så født min søn på latinstuen. Hvordan mærkede du helt konkret, at der manglede jordmøder? Det mærkede jeg i den forstand, at jeg ikke blev tildelt en jordmor, da jeg ankom til hospitalet. Og det mærkede jeg jo også, at hver gang at jeg spurgte efter hjælp, at der ikke var nogen ledige heller. Og ja, for den sags skyld heller ikke nogen ledige fødestuer. Ja, så under helt forløbet der, der havde jeg en følelse af, at jeg var alene med min kæreste, som, øh, som, som hjalp mig. Men ellers så var det 100% også to, der fødte alene, hvis man kan sige sådan. Det var kaotisk, og det var ikke særlig fedt at være i, hvilket også har resulteret i, at jeg efterfølgende har været igennem et, øh, en, en efterfødselsreaktion, fordi jeg havde et så ja, traumatisk oplevelse på det tidspunkt. Hvad havde det af konsekvenser, at du stort set måtte øh, føde alene uden øh, assistance fra, fra jordmøder før helt til sidst? Jamen det har haft de efterfølgende konsekvenser, at jeg fik en tredje øh, gradsbredsning. Hvilket betyder, at jeg skulle sys og har efterfølgende ja, været sengeliggende og haft mange smerter og været til mange checks på hospitalet. Og har ja, så sendt min klage til både Styrelsen for Patientklager og også til Patienterstatningen og har fået medhold i min klage, fordi de mener, at min behandling har været under norm af, hvad de normalt vurderer. Har din, har din oplevelse påvirket din lyst til at føde igen på Hvidovre Hospital? Ja, det har det i den grad. Jeg tænker stadig, at næste gang jeg skal føde, så bliver det hjemme. Jeg har simpelthen ikke lyst til at føde på et offentligt hospital. Det har også påvirket, øh, at jeg har sat, en, ja, sat stopper for, at øh, vi ikke skal have et nummer to lige i mm. Så det har påvirket mig rigtig meget, øh, både fysisk og psykisk. Øh, og du tænker ikke, at det her det kunne måske bare være en, forhåbentlig et indgangstilfælde? Nej, det tænker jeg egentlig ikke, og det tænker jeg af mange grunde. Der var så mange ting i mit, øh, mit forløb, der gik galt, øhm, så jeg har ikke lyst til at, at, at tage chancen igen. Jeg regner med, at næste gang jeg føder, det, det, det er den sidste gang, jeg skal have et barn. og Det vil jeg gerne have en god oplevelse med. Hvad tænker du så om, at det her vikarstop risikerer at presse? fødeafdelingerne endnu mere, fordi der ikke er nok jordmøder, når kanne stopper. Det tænker jeg er under al kritik, fordi hvis vi kigger på mit forløb, så den jordmor, der hjalp mig, hun var vikar, og havde hun ikke været der, så havde jeg faktisk ikke haft en eneste form for hjælp. Og som
1: vi hørte her, er Sofie Kampmans historie altså et eksempel på, hvor galt det kan gå, når der mangler hænder på landets fødeafdelinger. Velkommen til dig, Leila Linden. Du er næstformand i Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet. Ja, det er rigtigt. Hvorfor indfører et
0: vikarstop her igen i 2023? Fordi vi er simpelthen nødt til at have nogle flere fastansatte på vores fødeafdelinger. Altså vi vi, alt, hvad vi gør, det er jo for at skabe nogle fødesteder, som kan give de nybagte familier nogle gode og nogle trygge oplevelser, og ikke sådan som det, vi lige har hørt. Men det kræver, at vi får nogle flere ansatte, nogle flere faste. Og så bliver jeg nødt til at sige, at uanset hvor dygtige vikarene er, så kommer og går de, og de tager ikke fælles ansvar, for eksempel for skæve vagter. Og jeg ved fra alle de år, jeg selv har arbejdet i sundhedsvæsenet, at vikarer heller ikke er en del af det daglige kollegaskab, og de er heller ikke med til at udvikle kvaliteten, Men, men man men, lige Linden, jeg, jeg er
1: sikker på, at alle kan blive enige om, at det er meget bedre med faste stillinger end, end vikarer. Men grund til, at vi jo laver historien her, det er jo blandt andet, fordi I har jo prøvet med det før, altså i, i 2019 der havde I også et vikarstop, Og siden da, der har antallet af ubesatte stillinger altså været stigende siden 2020. Så hvorfor tror du, det vil virke denne her gang?
0: Jamen altså, vi, vi er jo nødt til at tro på det, fordi vi ved, jordmøderne er derude. Vi ved jo, hvor mange jordmøder, der er uddannet. Og vi ved, der bliver uddannet nogle flere til februar. Og dem vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få ind. I faste stillinger, fordi det er jo det, altså det er det, der er kernen på fødestederne, og det er jo også det, der er kernen, når der skal udvikles eller uddannes nye for den sags skyld. Så vi er jo nødt til at foretage os noget. Det her, det er en uholdbar løsning med alle de vikarer på sigt. Og vi Men kan hvordan også... kan I
1: vide, at der er fra nytåret 2023, lige pludselig vil være faste stillinger nok
0: til at dække for alle de vikarer, I så ikke hyrer? Jamen det kan man jo heller ikke vide, men jeg kan sige, at vi har stået på hovedet og på benene. Der er tilført millioner. Næste år bliver der tilført yderligere godt 30 millioner til området. Stiger til 41 i året efter. Og vi har lavet forskellige ting på afdelingerne, som skal lave gode arbejdsvilkår og trivsel, faglig udvikling. Vi har lavet et graduate-program, så de nyuddannede jordmøder de kan føle sig tryggere og sikre. Jeg synes, øh, jeg synes, man gør så mange tiltag for netop at, at trække Faste jordmøder til. Og det bliver vi nødt til at tro på, at vi kan, vi, fordi vi er nødt til at have flere faste medarbejdere. Vi talte med
1: jordmforeningen her tidligere på programmet, og de siger, og, og helt, de anerkender fuldt ud, at der sker noget, altså I tilfører øh, de her 30-40 millioner til området. Og der sker også nogle forbedringer. Det er de helt med på. De siger bare, at det ikke er nok for at tiltrække nok jordmøder til faste stillinger. Hun gav mig en lille liste, Leila, jeg ved ikke, om du vil høre den. Men altså, hun vil have bedre nummeringer, hun vil have højere, endnu højere løn, end hvad I kan give. Og hun vil også have en kompensation for mange af de her skæve vagter, jordmøderne har. Hun siger, at det er ikke det er, ikke, det, er ikke det, I mødekommer nu med de her 30-40 millioner, som hun anerkender, I tilfører. Har I egentlig spurgt jordermøderne præcis, hvad de mener, der skal til for, at de både kan rekrutteres til faste stillinger
0: og blive fastholdt? Ja, det har vores administration og vores direktion, og de har faktisk her i efteråret lige præcis øh, indgået en aftale om 12.000 om året for, for øh, et vist antal fødsler og så videre, og det er lavet i samarbejde med jordmorforeningen, som jeg synes man har været i meget tæt kontakt med og man spørger så selvfølgelig gør man det, og så vil jeg da også sige at altså, det er jo fødestederne selv, der, der laver de aftaler, der er, og der arbejder med det her øhm, og nu, nu hørte jeg jo lige den historie fra hvidovre der gør man faktisk det at hvis det skal se sådan ud, så så flytter man, altså så, man kender jo vagtplanen fire uger forud, og man kan se, hvis der ikke er nogen, selvfølgelig sygdom kan jo ske, men, men så flytter man faktisk, patienterne spørger, om de er interesseret i, øh, fordi der er tid og plads og rum, øh, eksempelvis øh, fra Herlev Men, men Leila siger bare, at det ikke er nok, det I gør. Ja, ikke, men det, det er, er jo aldrig nok. Nej, men det er jo aldrig nok. Altså, jeg er selv sygeplejersker og har været i det hele mit liv, og det er aldrig nok. Og ja, Du kan sige det samme for sygeplejerskerne, for Sociale og Sundhedsassistenterne, for jordmøderne, men det man kan gøre som politiker, det er jo at være sikker på, at det sker i samarbejde med deres fagforeninger, og det ved, jeg det gør. Og, men nok, det bliver aldrig nok, og der vil aldrig nogensinde komme penge nok, uanset Og det er jo
1: derfor, man, man har. Vi kan, <laughs> altså, jeg kan ikke lade være med at tænke. Nej, hej, det det er en er en ikke nedføre en bøde, hvis man ringer til en vikar, fordi der ikke er nok øh, faste på arbejde
0: til en vi eller altså... Altså, vi, vi Vi ved jo, vagtplanerne skal nu sammen. Altså, det er da klart, at, at øh, jamen, det ved en vær jo, altså, og det gælder alle faggrupper, men, men vi bliver nødt til at arbejde bevidst på at få fastansatte for det er altså dem, der er kernen, og det er også dem, der kommer juleaften og påske og pinse, hvis alt andet og kan man ikke
1: gøre begge dele samtidig? Altså, jeg Lad være med at tænke på, kan I vide, om der er nok, der så søger de her stillinger, når nu, vikar, når der, nu der kommer vikarstop? Du siger, der kommer nogle nyuddannede til januar februar, februar ja, det siger Jordmordforeningen også selv. Men hvordan ved I det overhovedet, hvis søge ind på videre Hospital for eksempel, og ikke søge til Norge, eller til Jylland, eller andre steder, eller vikarbegrupper? Yep.
0: Jamen, det ved vi da heller ikke, men vi bliver jo nødt til at gøre alle de ting, vi har gang i. Altså, man er nødt til at gøre sig attraktiv og attraktiv for at få dem til det. Og det er da klart, at de faste jordmøder på afdelingerne, de har da også et problem med, at så kommer der lige en vikar ind for højre og går igen og kommer måske en anden i morgen. Men de får mere løn end den jordmor, der går der fast. Det kalder altså heller ikke på, at man lader sig fast ansætte og bliver en fast del af det. Og vi er nød til at skabe nogle fødesteder, hvor der er flere fastansatte jordmødre.
1: Hvordan er I nået frem til, hvad der skal til for at fastholde jordmødrene?
0: Jamen det har man jo gjort ved at, at lave aftaler med jordmorforeningen. Nu nævnte jeg de 12.000 per år, men, men også de 30 millioner, der føres ind næste år. Det er ikke et år siden vi tilførte 25, og det laver man jo nogle ting for. Det er graduate program, der er blevet lavet, for de nyuddannede jordmøder skal føle sig trygge og sikre. Det er også blevet til efter samtaler med jordmøder. Men hvad, vi har holdt et sundhedsudvalgsmøde ude på Hvidovre Hospital for selv at være tæt på. Vores regionsrådsformand Lars Gårdhøj har været en halv eller en hele dag på fødeafdelingen på Herlev. Så jeg synes, vi, vi er virkelig jo i dialog med dem, ja. men, men altså... Men hvad de tænker du om, at,
1: at, at vi hører her, uh, Sus uh, fortælle, uh, altså formand for jordmordforening i Region Hovedstaden, at 75 procent af deres arbejdstid er sjenevagter. Altså, det svarer jo til, at jeg... At, 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 To, tre, to tredjedele af min arbejdstid, der sad jeg herinde på radioen om aftenen og i weekenden og juleaften. Kan du ikke godt se, at, at, at der skal et eller andet kompensation til for det? Altså, de skal jo også have et
0: familieliv og et arbejdsliv til at hænge sammen. Ja, men det kan jeg da ved Gud sagten se, jeg har selv været ansat til i 10 år med alt hvad det indebærer. Hvorfor gør I sagtens så ikke? Da sagten se, jamen det gør vi da noget ved. Det er jo lige det jeg har fortalt. mig. Vi gør alt muligt. Det siger blommer for, jordemod, for en, I ikke gør. Nej, men det kan vi jo så kan vi jo bare sidde og skyde på hinanden. Men altså, jeg kan sige, dig og jeg har jo nævnt millionantallet. Jeg har nævnt aftalerne, jeg har nævnt uddannelsesprogrammerne, jeg har nævnt alt, hvad man gør ud på afdelingerne for at give det faglige løft, så jeg synes der er godt nok man gør meget. Og jeg, et tidspunkt, der tænkte jeg, vi står på hovedet og på benene, og, og det, der var utilfredshed alligevel. Men mm. som sagt før, det bliver aldrig nok. Sundhedsvæsenet ja. vil altid gå æde alt, hvad vi kan skaffe. Og så skal du også lige huske, at det er jo alle faggrupper. Altså, der er jo er det, 35 procent mindre ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen nu, så man bliver da generelt Nødt til at gøre noget, også ved det, jeg kalder de tidligere pigefag, og det er jo også det, vi er bevidste om, og vi har fuld gang i, men det gør man altså ikke ved at lade vikarene køre showet. Det gør man ikke. Det gør man ved en fast stab, som er kernen i en afdeling. Skal vi lige kigge lidt igen på 2019, fordi der indførte I jo også et op
1: men har måtte droppe det igen. Hvordan kan I egentlig være sikre på, at, at det ikke går galt endnu
0: en gang, altså at, at I ikke gentager de samme fejl, som, som I, vi gik dengang? Jamen, der skulle man da gerne have lært noget af det Altså jeg kan ikke mindes på noget tidspunkt Jeg har været med, og jeg har været med Siden regionerne blev dannet At der er givet så mange penge til Jummo-området Og haft så meget bevågenhed Og indført så mange ting Der skulle give bedre arbejdsmiljø Større arbejdsglæde, større faglig udvikling Og så videre og så videre Så jeg tror da man Jeg kan ikke huske detaljer hvordan i 19 Men jeg ved i hvert fald at, at man lærer noget af de ting Som, som man er med i men kan du garantere, I kan erstatte de her nuværende, vi med faste stillinger? Nej, altså jeg vil da ikke være rigtig klog, hvis jeg sad her og garanterede noget. Du kan aldrig garantere, hvis, det, det, du, du kender jo ikke, altså ingen af os kan spå, ingen af os kan se ind i fremtiden, men vi kan gøre os umage for at gøre alt, hvad vi tror på, og alt, hvad vi mener skal til. Og det synes jeg, vi gør. Og som sagt, lige fra millioner til alt muligt andet, øh, uddannelsestiltag osv. Så, så, så jeg synes virkelig, der er et kæmpe fokus på det her område, og der er fuld penge med. Det skal man altså ikke glemme. Det, det
1: anerkender vi fuldt ud. Øh, jordmøderne siger så bare, at det ikke er nok. Øh, hvis det nu viser sig, at der denne her gang, øh, at det heller ikke går efter planen, at der kommer til at være mangel på faste stillinger, har I så tænkt jer til bagrulle, så vikarordningen bliver
0: genindført, ligesom jeg også gjorde i 2020? Altså, jeg tror på det her, fordi jeg tror også jordmøderne faktisk gerne selv vil være med til at skabe nogle attraktive steder. Altså, alt vores gørne og laden, det skal jo handle om at give de nybakte familier og de fødende nogle gode, trygge oplevelser. Altså, og det er jeg da, på en eller anden måde har jeg en tro på, at det vil jordmøderne også gerne bidrage til. Og der er jo altså også ledende jordmødre ansat alle vegne, som trækker med på det her. Så jeg jeg tror på det indtil det modsatte er bevis.
1: Og sidste spørgsmål til dig, og tak fordi du stillede op, at vi har tit problemer med at få folk til at stille op, til at svare på kritik, så det vil jeg gerne give dig super meget credit for. Sofie Kampmann, den, kvinde, den fødende kvinde, vi, vi hørte lige før, hun er i, i tvivl om, at hun har lyst til at føde igen, øh, efter den her traumatiske oplevelse. Hvad vil du sige til hende?
0: Ja, jeg vil sige til hende, at øh, selvfølgelig skal hun have nummer to barn, som hun ønsker sig, men jeg synes heller ikke, hun har haft en god oplevelse. Nu hørte jeg ikke det hele, jeg hørte lidt af det, og, og det var da bestemt ikke en god fødsel. Men det, må, det er jo også derfor, vi prøver nu at, at, at bede afdelingerne finde ud af, okay, er der noget, der viser sig? Så. Og nu bliver
1: jeg nødt til at afbryde, det beklager jeg, det er fordi, der kommer nyheder, Lejla Lind. Jamen, så kommer der nyheder. I sundhedsudvalget <laughs> i Region Hovedstaden, ja. tak fordi du var med. Selv tak. Du har lyttet til rapporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 247. Tip skal så altså sendes til reporterne@snablag247.dk.